0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje voltaremos a falar sobre hipertensão arterial, em janeiro deste ano nós publicamos um episódio sobre hipertensão na gravidez, agora a visão é um pouco mais ampla sobre o tema. E também como host desse podcast, ao meu lado está a doutora Cíntia Vieira, que é diretora de políticas associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Boa noite, doutora.
1: Boa noite, Tarque. Boa noite, doutora Sibeli e doutora Andréia. Estou muito satisfeita de contar com a presença de vocês hoje aqui pela experiência que
0: vocês têm no assunto de hipertensão arterial sistêmica. Exatamente. como adiantado para a senhora, nós temos como convidante... Dados a doutora Andréia Pio, que é médica nefrologista da Unidade de Hipertensão Arterial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e secretária-geral da SBN na gestão atual. Boa noite, doutora. Boa noite,
2: Tarek. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cíntia. É um prazer novamente estar aqui pela SBN. E também, doutora Sibeli, uma honra, uma satisfação estar junto aí de uma
0: referência na hipertensão, né? Boa noite. E como convidada especial, temos a doutora Sibeli Saad Rodrigues, que é professora titular de Nefrologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e diretora do Departamento de Hipertensão da SBN e presidente da SONESP. Boa noite, doutora.
3: Boa noite, Tariq. Boa noite, Cintia Andréia. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês para a gente bater esse papo bem descontraído sobre hipertensão arterial que, como vocês bem sabem, eu adoro. <risos>
1: Doutora Sibeli, vamos dar início então a essa nossa conversa, como a senhora sabe, ela é dirigida tanto para nossos colegas médicos, assim como para a população leica. Como é que a senhora define hipertensão? Como é que a gente pode dizer que uma pessoa é hipertensa? Como é que se chega a esse diagnóstico? Então, Cíntia, a
3: hipertensão arterial, que a gente chama também de pressão alta, né? o público leigo conhece dessa forma, é uma condição clínica caracterizada por um aumento que a gente diz que é sustentado dos níveis de pressão arterial acima, igual ou acima a 140 e ou 90 milímetros de mercúrio. Para a população leiga, é aquele que eles conhecem como acima ou igual a 14 por 9. Geralmente, a hipertensão está associada a muitos fatores que incluem problemas metabólicos, como, por exemplo, diabetes, alteração dos lípides no sangue, né, das gorduras no sangue, associada também à obesidade alteração das, das funções dos órgãos e muitas vezes até da estrutura de alguns órgãos. Esses órgãos a gente chama de órgãos-alvo da hipertensão, que são aqueles que mais sofrem por causa de um aumento da pressão arterial, determinando maior risco de eventos é, nesses órgãos. Então, por exemplo, eventos cardíacos, como angina, infarto, insuficiência cardíaca, eventos vasculares, como a doença arterial obstrutiva periférica, que é a obstrução, entupimento das artérias, é, a retinopatia hipertensiva, que é a alteração lá na retina, nos olhos, e as renais, né? Que não poderia deixar de faltar. Por isso que a hipertensão tem tanto interesse para o nefrologista, porque ela determina uma evolução quando não tratada para doença renal crônica. Uma coisa que é muito importante falar, Cíntia, é que a gente não pode dizer que uma pessoa é hipertensa com uma única medida, uma única vez, né? Você não vai taxar a pessoa logo de cara como hipertenso. É. Se for constatada uma pressão elevada numa medida de consultório, por exemplo, essa medida deve ser repetida, no mínimo, por mais duas vezes, preferencialmente fora do consultório, exceto se o paciente já tiver algum desses órgãos-alvo com lesão. Né? É, também é importante dizer que, recentemente, é, o American College e o American Heart é, fizeram diretrizes e eles trouxeram esse valor... Da, da, da hipertensão, do conceito de hipertensão, para mais baixo do que as nossas diretrizes brasileiras. Né? Eles consideram que a hipertensão, quando a pressão arterial é, da, é maior ou igual a 130 por 80 ou 13 por 8, como o público leigo costuma ouvir. Né? Mas isso não é uma, uma coisa que a comunidade científica como um todo aceite, né? e para nós aqui no Brasil o que as nossas diretrizes é, que são seguidas aí por, por todos os médicos a gente
1: considera acima de 14 por 9 uhum. Legal. Doutora Sibeli, só mais uma coisa, o paciente que tem diabetes ou que tem uma insuficiência renal crônica ele deve manter esse nível também de 13 por 8 ou 14 por 9 ou tem algum outro porque a gente às vezes ouve dizer que talvez pudesse ser um pouquinho mais ah, isso, é verdade isso? Não. A gente hoje
3: em dia considera a hipertensão arterial nos mesmos níveis para pacientes certo. que tenham comorbidades. Pode ser diabetes, pode ser idoso, por exemplo, uh -huh. né? que antigamente a gente tinha níveis mais altos de sistólica para idosos. Hoje não. A gente considera acima Esse
1: dos valor. 14 por 9. É. Ok. Ok. Doutora Andreia existe alguma causa para hipertensão arterial?
2: Então, dentro desse contexto, desse conceito, né, que a doutora Sibeli é, muito bem falou, a gente tem, na verdade, que a hipertensão ela é multifatorial, né? E o que, que significa isso? Na maior parte das vezes, quando a gente diz que a hipertensão é essencial ou primária, a gente acaba não tendo uma causa que possa justificá-la, né? Então, existem vários fatores que estão relacionados a ela. Que há questões genéticas, há alguns fatores de risco que a pessoa pode ter para que, que ela possa se tornar hipertensa. Quando a gente fala de causa especificamente, a gente já está falando de hipertensão secundária. E aí sim, existem algumas condições que podem levar à hipertensão. Que condições, assim, mais comumente, que podem acarretar hipertensão arterial, né? Então, por exemplo, a própria doença renal crônica, né? Que você perguntou em relação à meta pressórica, ao valor pressórico. A doença renal crônica, ela é uma causa de hipertensão arterial. Então, é tanto uma consequência da hipertensão, a doença renal crônica, como ela também pode ser uma causa. Outras causas, por exemplo, alterações endócrinas, né? É, distúrbios da tireoide, como hipertireoidismo... É, também há outras alterações endócrinas como o hiperaldosteronismo primário que é uma, é uma alteração na produção de aldosterona de um hormônio que é produzido na nossa glândula que fica acima do rim também feocromocitoma, que é uma doença muito rara também de origem endócrina e outras causas, como a própria apneia do sono, né, a pessoa que tem a apneia do sono, ela pode desenvolver hipertensão e outras causas também. Então, então é a, na maior parte das vezes, a gente diz que a hipertensão ela não tem uma causa estabelecida, mas quando existe essa causa, ela é potencialmente tratável, né. Então, então existem esses dois conceitos, algumas algumas são são multifatoriais, como tem, tem hipertensões realmente secundárias. Doutora Andréia mas dá para se dizer que nós vamos ter que investigar toda a
1: pressão alta, todo paciente que tiver pressão alta que chegar no consultório em busca de uma hipertensão secundária, imaginando quem está ouvindo, já que a hipertensão é dita que ela é muito prevalente, né? Então como é que se faz essa abordagem?
2: Essa é uma pergunta muito importante, Cíntia. porque Quando é que a gente vai pensar em hipertensão essencial? Na verdade, a gente pensa sempre, né? Hum. Mas a gente tem que pensar é, especificamente em que situações que a gente vai pensar em hipertensão secundária também. Quando que a gente pensa se assim, que pode ter uma causa potencialmente tratada? Quando, na verdade, na maior parte das vezes, acontecem duas situações. A primeira é quando o paciente tem uma hipertensão que a gente chama de resistente. O que é uma hipertensão resistente? É o que a gente conhece como uma hipertensão de difícil controle. A paciente está usando vários medicamentos para pressão, uh, geralmente uh, que a gente conceitua mais do que três medicamentos são hipertensivos, e a pressão não está controlada dentro desse valor que a doutora é, Seberes já comentou. Né? É, então, quando a pessoa tem uma pressão que é dita resistente, está tomando seus medicamentos direitinho, regularizados, né? é, e a pressão não controla, isso já é um sinal de que pode ter alguma coisa aí que está causando essa pressão alta alta. Uma outra situação também é quando o paciente já tem alguma sintomatologia clínica. A gente sabe que, é assim, infelizmente, a pressão arterial, na maior parte das vezes, a hipertensão, ela é assintomática. Né? Mas existem algumas condições clínicas, quando estão superajuntadas, que podem ser responsáveis por alguns sintomas. E justamente são essas condições que podem estar falando a favor de hipertensão secundária. Então, por exemplo, paciente que tem alguma alteração endócrina que, tá, que, que tem uma alteração da produção de aldosterona, a gente sabe que essa produção de aldosterona pode causar alguns sintomas pode ter expoliação de potássio, o paciente pode ter parestesia, é, tem outras causas também que pode ter alteração clínica, né? Então a gente vai muito se guiando por alguma alteração clínica que o paciente possa ter e caso não existe uma alteração clínica que aponte especificamente para uma causa determinada, a gente se baseia muito no valor pressórico. E além disso, há uma questão de prevalência também em relação à idade, que é muito importante a gente dizer, né? Então a gente já espera uma prevalência muito alta de hipertensão, esse é, Essencial no paciente mais idoso, né? Então a gente sabe que mais de 60% dos pacientes idosos são hipertensos. Agora, quanto mais jovem é o paciente, né então se a gente pega uma criança, um adolescente, isso é muito importante que a gente pense em secundária. Muitas vezes, quando ele, inclusive, já tem um histórico familiar positivo, a gente nunca vai estar tá errando de pensar nisso. Então, na maior parte das vezes, a gente não precisa investigar na grande população, mas quando a gente começa a ter dificuldade de controle pressórico, ou quando o paciente já tem alguma sintomatologia clínica que a gente tem que pensar, a gente parte para essa investigação. Bom,
1: então, a, a história clínica e o exame físicos são importantíssimos, né, Eu nessa investigação. É. Uh, doutora Sibeli, a senhora gostaria de uh, esclarecer melhor a hipertensão resistente, a doutora Andréia falou mais de três antipertensivos, a senhora quer acrescentar algo nessa... Sim.
3: Sim, eu gostaria de acrescentar, sim, é, esse é um, é um tópico bastante interessante que tem tido muita, muita atualização ultimamente, inclusive com, com, uma, com definições diferentes para o que a gente chama hipertensão resistente e hipertensão refratária, que antigamente eram tidas como sinônimos. Então, a hipertensão resistente, como o André acabou de dizer, ela é definida como aquela que não é controlada, abaixo de 14 por 9 ou 140 por 90 milímetros de mercúrio, com o uso de pelo menos três medicações em doses que a gente chama otimizadas, ou seja, as doses máximas preconizadas e toleradas por aquele paciente, sendo preferencialmente uma delas um diurético, e eu ainda acrescento, eu gosto de dizer isso, né, que é o diurético apropriado ao estado volêmico do paciente. Porque se o paciente tem uma doença renal, ou uma insuficiência cardíaca, ou um estado edematoso, ele vai precisar de um diurético mais potente, que seria o diurético de alça. Enquanto se é um paciente euvolêmico, que não tem nenhuma dessas condições que eu falei, você vai usar preferencialmente a clortalidona em relação à hidroclorotiazida porque ela tem o dobro da potência e uma ação muito mais prolongada. Quando a gente diz em três classes de medicamentos, a gente está se referindo àquilo que é, muitos autores chamam do trio de ouro da hipertensão resistente. Então, quem seria esse trio de ouro? Né? Além dos diuréticos apropriados, é, seria um IECA, o né, um inibidor da enzima conversora da angiotensina, ou um BRA, que é o bloqueador dos receptores AT1 da angiotensina 2, e um antagonista dos canais lentos de cálcio, de preferência, de ação prolongada e seletivo, que na nossa experiência, né, e na experiência mundial, o mais utilizado é a amilodipina, né. Então, são classes de drogas, esse trio de ouro, né? São três classes de drogas diferentes, com ações complementares e que agem de forma muito sinérgica. Aí, se o paciente não controlar com essas, com essas três classes em doses otimizadas, a quarta droga hoje considerada no tratamento da hipertensão resistente é a espironolactona, que é um antagonista de autosterona, né? E o interessante da definição de hipertensão resistente é que se o paciente tiver em uso de quatro ou mais classes de medicamento e a sua pressão estiver controlada, bem controlada, a gente também chama isso de hipertensão resistente. Mas se ela não estiver controlada com cinco ou mais medicações, você passa a chamar isso de hipertensão refratária. Então, é, não é só uma questão de nomenclatura, nem só uma questão semântica, né? É, é uma questão também de fisiopatologia, não só de definição. Então, existem mecanismos diferentes fisiopatológicos envolvendo uma e outra, né? Sendo que a hipertensão resistente... Ela responde mais a diuréticos, né? ela tem mais hipervolemia do que é, a hipertensão refratária, que tem mais hiperatividade do sistema nervoso simpático. E isso tem implicações, inclusive, na, na terapêutica. Então, é importante a gente saber também né, que esses indivíduos que são hipertensos resistentes e refratários, embora eles não sejam a maioria né, dos, dos indivíduos hipertensos, felizmente a maioria responde bem ao tratamento, a hipertensão resistente hoje é considerada numa prevalência de cerca de 10% a 20% e 5% desses 10 a 20% são os que a gente chama de hipertensos refratários e tantos resistentes e principalmente os refratários são aqueles que têm o prognóstico mais grave em termos de lesão em órgãos-alvo, de morbidade e mortalidade, tanto cardiovascular quanto renal. E além disso, são esses indivíduos, como a Andrea já ressaltou, que têm maior chance de ter uma causa secundária. Então aí fica uma primeira dica, toda vez que você encontrar um paciente hipertenso resistente ou refratário, pense em hipertensão secundária, se não tiver condições de fazer a investigação no local onde você se encontra, encaminhe para um nefrologista para que ele possa fazer esse diagnóstico
1: ou afastar esse diagnóstico, mas é importante pensar. Acho uma boa dica, porque se nós formos pensar... Na, na periferia na, na medicina que é baseada é, na, nas uvas, na, na ponta, em que tenha paciente já vem com essa quantidade de antipertensivos aqui que nós chegamos ao resistente é, quem está atendendo o próprio médico é, de família, ele já pode se preocupar para encaminhar esse paciente para uma investigação, perfeito, concordo?
3: Perfeito Cíntia, perfeito Cíntia então, é muito importante a gente dizer dizer que a hipertensão tem que ser diagnosticada e tratada é, por todos os médicos que puderem fazer esse diagnóstico, porque a gente está falando de 30% da população adulta, então é, é muita tá? gente, não é todo mundo que precisa ir para um especialista, né? e esse indivíduo que está na ponta, que você bem lembrou, que vai receber esse paciente, quando ele afastar a má adesão ao tratamento, que é uma causa frequente uh -huh. de pseudo resistência, né, que não é uh -huh. resistência na é. verdade é o paciente que é resistente, e às vezes até o médico é resistente, né Cíntia porque é. a gente costuma até brincar, né, que, que é uma conjunção astral, né é o, é o paciente que não toma o remédio direito e às vezes é o médico que se acomoda com aqueles valores e não faz a maximização da, das medicações, não ensina mais com as mudanças no estilo de vida então é muito importante essas dicas né? então uma hipertensão num paciente muito jovem ou muito idoso é, uma pessoa que não tem história de hipertensão na família, não tem esse componente genético não tem é, muitos fatores de risco e de repente tem uma hipertensão resistente ou refratária ele tem que ser alvo de uma investigação para hipertensão secundária
1: bem. Então, assim, ó vamos imaginar que esse paciente, depois de muitas tentativas e a cargo, custo, a gente conseguiu que ele fique com a pressão 14 por 9, 14 por 8. E aí eles costumam vir o consultório e dizer assim, ah, eu parei, eu estava tão bem que eu parei. Uhum. <risos> pode Exato. parar?
0: É síndrome do antibiótico. Doutora
2: Andréia, pode parar? Sim? Como é que é? A cura? Ela é
0: então,
1: vamos
2: então vamos aproveitar vamos aproveitar o podcast para a gente já falar isso e enfatizar essa questão muito importante né a questão quando a gente fala em cura de hipertensão são aquelas aquilo que a gente falou de causa secundária né mas quando a gente diz uma hipertensão já que que, que é de uma de uma já é multifatorial na maior parte dos casos ela não tem cura infelizmente tá o que muitas vezes pode acontecer é que uma associação dos medicamentos corretos prescritos com medidas não medicamentosas é, orientadas né? o paciente perdendo peso fazendo uma gestão de, de alimentar correta, sem todos os produtos industrializados sem sal é, o paciente adotando é, hábitos saudáveis, pode fazer com que ele controle melhor a pressão arterial e ele não precise de, de uma dosagem maior de medicamentos antipertensivos mas a partir do momento que ele tem esse diagnóstico e a gente precisou lançar a mão de um, de um remédio antipertensivo para que ele tenha esse medicamento medicamento suspenso, para que, que a gente chegue à conclusão de que ele não está precisando mais desse medicamento, na verdade, ele precisa de uma avaliação médica. Isso pode acontecer, mas não é frequente, né? Então, às vezes, a gente encontra um paciente que acaba adotando uma, uma vida totalmente diferente e ele pode fazer com que aquela pressão arterial que a gente fez, o diagnóstico de hipertensão, ela, inclusive, fique mais controlada, né? Agora, a suspensão de medicamentos antipertensivos sem a gente fazer a avaliação adequada, ela não é recomendada, mesmo quando o paciente está com a pressão controlada. O que a gente precisa lembrar aí, que inclusive é muito importante, é que o conceito, inclusive, de se a pressão está controlada ou não, a gente tem que prestar muita atenção, que muitas vezes na própria consulta ela acaba estando mais elevada do que a gente realmente acredita que ela esteja. Então, às vezes o paciente vem com a pressão controlada de fora da consulta, chega na consulta e a pressão está alterada de novo, e ele fala, ah, só dá alterada na consulta, que realmente pode acontecer que a gente chama de efeito na fetal branco mas o fato é que o paciente ele não deixou de sair hipertensa por causa disso, então a gente precisa manter os medicamentos, a avaliação da pressão arterial, ela vai ser é, semestral, ela vai ser de acordo com os retornos do paciente. Muitas vezes a gente mede a pressão fora do consultório também, para que a gente tenha certeza se ela está controlada ou não. E isso é fundamental que o paciente tenha ciência que não deve suspeitar, suspender os medicamentos. Essa dosagem dos medicamentos e a inserção dos medicamentos, a gente vai avaliando caso a caso, né? Então a gente vai aumentando a dose, vai inserindo outros medicamentos se ela não está controlada. Da mesma maneira, quando a redução da dose também, ela precisa ser... É... Realmente prescrita pelo médico.
3: Pensando aí no nosso público leigo, né, que tá nos ouvindo, é que eu costumo brincar com os meus doentes que o remédio da pressão é para ser tomado todos os dias da sua vida, inclusive sábado, domingo, dia santo e feriado. Porque é muito comum a gente ouvir essa sua questão, é muito pertinente, Cíntia, porque a maior parte dos doentes, quando se vê com a pressão controlada. É, é, fica achando que pode é, sair suspendendo. Outra coisa que eu percebo nas consultas é que às vezes tem mais uma pessoa... É, na família que, que toma remédio para pressão e ele acha que pode tomar o mesmo, enfim, que pode é, se utilizar de um, de um medicamento ou faltou algum tomar o do vizinho ou o vizinho se meter no tratamento da hipertensão, né? Então é, é importantíssimo isso que a Andrea falou: que a única pessoa que deve suspender, alterar, trocar o medicamento antipertensivo é o médico que está acompanhando, né, e não adianta só fazer tudo direitinho depois que se tem um infarto ou após iniciar uma diálise ou ter um, um AVC, né, não, não adianta, né, o, o ladrão já entrou na residência e agora é tarde para colocar a
1: trava na porta, né. É, Assim, ó, tanto sequência nesse raciocínio que nós estamos falando do paciente do consultório, uh, que às vezes mede a pressão do consultório e dá uma, e, e na realidade ele poderia estar com ela mais alta um pouco. Eu gostaria de saber... Se tem assim esses métodos que ele possa utilizar para medir a pressão arterial, doutora Sibeli, se ele tem que fazer um, uma monitorização, se ele pode fazer em casa, como é que seria? É, eu, essa pergunta é muito legal porque
3: é sobre os métodos de medida da pressão arterial, né? Que métodos que a gente tem se a medida do consultório é sempre a melhor medida. Na verdade, é, essa medida de consultório sempre foi considerada melhor até que se descobriu a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é feita com um aparelho que você coloca no paciente e a medida da pressão é feita 24 horas e também a medida residencial da pressão arterial que, o, que pode ser inclusive feita como automedida, medida né? alguém na família ou o próprio paciente, no caso da alta da automedida, podem fazer é, é, essas aferições da pressão arterial em casa. Né? O que tem de interessante... É que tanto a MAPA, que é essa medida feita com o aparelho 24 horas, como o que eu vou chamar de MRPA, que é a medida residencial da pressão, aumentam muito o poder de identificação do risco cardiovascular de uma pessoa e do risco renal desta pessoa, né? Isso porque é, só esse tipo de medida, é, que é feita várias vezes por dia, né? No caso da da MAPA, por exemplo, você coloca o equipamento no paciente e ele vai ter medidas durante o dia, por volta de 16 leituras para ser válida, e pelo menos 8 medidas à noite. Então, você vai ver como que funciona a pressão arterial no decorrer de um dia inteiro, né? E é especialmente importante em alguns casos específicos a gente saber como que está a medida pressórica durante o sono, que é uma coisa que você nunca vai conseguir fazer no consultório né? E, e, e isso é muito bem conhecido muito bem determinado na literatura científica que quando o hipertenso não tem uma queda na pressão arterial à noite, que é um padrão normal de, 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 de pressão né? toda noite um indivíduo normal tem uma coisa que a gente chama descenso noturno então a pressão dele cai de 10 até 20% a gente considera normal essa queda e quando ele não tem esse descenso noturno, né, ele tem o um maior risco desses eventos que eu falei, tanto cardiovasculares quanto renais, né? Então pacientes principalmente diabéticos, renais crônicos como os que a gente comumente trata, tanto em tratamento conservador como em diálise, pacientes transplantados, obesos com síndrome da apneia obstrutiva do sono Sono, eles podem é, ter esse padrão de não ter o tal do descenso noturno, né? Que é essa diminuição da, pre da pressão durante o sono. Né? Então é, é importante a gente saber que tem outras estratégias de medida de pressão que não só de consultório, né? Que são a, a MAP, então essa monitorização de 24 horas e a medida residencial e que servem para uma série de coisas. Então hoje a gente valoriza muito é, a definição e, e o encontro de indivíduos que a gente chama pré-hipertensos, que tem uma pressão acima do 12 por 8, mas abaixo de 14 por 9. A gente sabe que esses indivíduos que têm pré-hipertensão hoje, no futuro, serão hipertensos. Então, é um paciente para você monitorizar, principalmente na casa, né? Não precisa ser a mapa, mas a, a monitorização residencial. É importantíssimo na avaliação de hipertensão arterial episódica para a gente ver, então, o padrão do sono, como eu expliquei. Às vezes você está em dúvida se está tendo eficácia antipertensiva dos medicamentos que o paciente está tomando, é, se você tiver dúvida se o paciente tem uma hipertensão resistente verdadeira ou se é uma pseudo hipertensão, é obrigatório fazer monitorização de 24 horas é, o Poli deve ter dito eu me lembro dele ter falado né, na, no, no outro podcast da hipertensão na gravidez que muitas uhum. vezes é importante você ver esse padrão circadiano né que é das 24 horas uhum. em crianças e em adolescentes é uma quando você pega uma criança ou um adolescente e pertence você fazer mapa, às vezes nos idosos. Então, hoje em dia, a gente tem bastante, bastante oportunidade de verificar outros padrões, que não só aquele que antigamente a gente fazia, que era medida de consultório. Uma, uma dica muito importante que eu acho que a gente deve dar para os nossos pacientes, e eu faço isso habitualmente no consultório, é recomendar a compra de aparelhos automáticos, de braço, nunca de punho. As nossas sociedades não recomendam o uso de aquele, daqueles aparelhos que você coloca no, no punho, que as pessoas falam, aparelho de pulso, né muitas vezes, que eles são é, pouco fidedignos, é, a gente prefere que eles sejam aqueles de braço se você explicar para o paciente direitinho, eles aprendem com muita facilidade, mesmo gente é, assim, muito simples consegue fazer essa medida na residência, lembrando que tem que ser é, aparelhos que tem o selinho do Inmetro, né e que sejam calibrados cada seis meses, se eles forem a pilha, trocar sempre a pilha, mas enfim a participação do paciente no seu autocuidado também mostra melhor adesão ao tratamento e melhor controle da pressão arterial a Andréia chegou a falar rapidamente, né? Que existem outros padrões, de, de outros fenótipos, a gente fala, né? De hipertensão, que não só a hipertensão verdadeira, né? A gente tem é, aqueles pacientes que têm pressão arterial é, no consultório só e na casa não, que ela já contou, que chama efeito da vental branco, né? Olha para o médico e fica com a pressão alta, ou para a enfermeira, enfim, aqueles que usam o branco, né? E o contrário disso, que a gente chama de hipertensão mascarada, que a pessoa vem ao consultório e ela tem pressão arterial normal e na casa ela tem pressão arterial elevada. Então, é, são mu muitas variáveis e o que a gente vê é que na prática, cada vez mais, a gente tende a utilizar tanto a MAPA, que é a medida das 24 horas, quanto a medida residencial, mesmo que muitos pacientes reclamem. Nem muito é, da mapa, né? Porque cada 30 minutos ficar insuflando aquilo no seu braço à noite durante o sono, você tem um sono pior naquela noite, né? Mas ela tem se mostrado custo-efetiva, saiu um trabalho muito recente, agora em 2019, mostrando que uh, você fazer a mapa, principalmente naqueles casos que eu já falei, é, acaba você economizando com medicação a mais, que às vezes você está dando, com diagnósticos errôneos, com, com correção de rumos então é um, é um assunto bem interessante bem do momento
1: Doutora Sibeli, eu só queria dar assim, uma, uma ideia que gente, nosso país é um país continental com muita diferença uh, de regiões para regiões então, para a gente fazer a MAPA, nem sempre é tão fácil para todos, né? Então, o que eu realmente eu entendo é que o mapa, a MAPA ela é importante porque a gente avalia esse descenso noturno. Mas, importante também, acho que seria frisar que a relação médico-paciente, o retorno do paciente ao médico, e utilizar esse da residência e esse aparelho que é colocado, que não seria de, de pulso, nós já estamos tendo esse paciente mais controlado e, para ele vai ser um benefício maior, né? Porque se em casa não vai ter um noturno, que dificilmente o paciente vai acordar de madrugada e medir a pressão, que ele já acordou. É. Mas então aí não dá para ver descendo. Tá, né? tô... é. Ele tem que estar tá dormindo. É. Mas eu acho que já ajuda muito, né? Que a gente avançou nisso de, hum. de acreditar que o paciente pode medir a sua pressão em casa e trazer listas de, de pressões para serem uh, demonstradas no consultório. Né?
3: Sem dúvida nenhuma, Cíntia, você disse tudo que a gente andou discutindo quando escrevemos as diretrizes brasileiras de hipertensão. Né? Parece que você estava lá. Porque Eu tava. a gente... <risos> a bosquinha. É, a gente é, discutiu muito né, essa questão da, de não ter a mapa é, disponibilizada em muitos locais, considerando né, a extensão é, continental do país, mas hoje já tem alguns outros métodos, como a tele, é, uhum. MRPA, telemapa, né, que você só coloca o aparelho, a leitura é feita a toda a distância, isso vai ajudar com o tempo, mas sem dúvida o pulo do gato, no meu entender, para a nossa realidade é a MRPA, que é uma coisa muito simples você consegue ensinar alguém na família né, na residência, a gente já fez trabalho científico com isso, inclusive com pessoas assim muito simples e você fornecendo o aparelho elas são capazes de ir lá durante uma semana, fazer as duas medidas de manhã as duas medidas à noite e trazer tudo registradinho para você e você fica com aquela visão né, de como que a pressão Arterial daquele paciente se comportou num dia normal da vida dele. A gente inclusive pede para fazer durante a semana toda, é, se importando muito menos com o final de semana, que não é um dia normal do trabalho de, daquela pessoa, né? E aquilo traz muita informação e a gente consegue é, melhorar muito o controle do paciente e com isso evitar as lesões em órgãos alvo da hipertensão, né? Que o que nos interessa em tratar a hipertensão é diminuir a mortalidade cardiovascular e renal dos nossos doentes.
0: Claro, claro, com certeza. E dada a dimensão do tema e a necessidade de nós abordarmos ele de maneira ampla, inclusive em complementação ao episódio 11 deste podcast de janeiro de 2019, onde nós falamos sobre hipertensão na gravidez, nós vamos dividi-lo em duas partes. Então, em dezembro, nós voltaremos com a segunda parte onde nós discutiremos como deve acontecer essa monitoração da pressão arterial a nível ambulatorial e a nível residencial. Vamos falar também sobre a problemática do sal comum e do sal light, a influência dos hábitos alimentares, por onde começar a terapêutica de controle pressório e o que acontece se não houvesse esse tratamento, né? inclusive em, em crianças. Isso tudo e muito mais na segunda parte. Dito isso, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br e comentarem na postagem deste episódio Sejam críticas, sejam elogios ou mesmo dúvidas que possam surgir ainda, mesmo depois desse episódio. Além disso, acessem um o site da SBN, onde esse episódio também será postado lá. E o Twitter da SBN, que é SBN Nefrologia. Quando forem comentar sobre esse podcast, marquem a SBN também lá no Twitter. É interessante a gente, a gente dialogar diretamente também. Então é isso. Abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Você ouviu o podcast da SBN. Sociedade Brasileira de Nefrologia Este programa foi editado por Tapicast. Edições e Produções de Podcast